0: Hallo, ich bin Anne. Ich bin Anne von deinem Potsdam und wie jede Woche gibt es heute das Potsdam-Gefühl auf die Ohren. Wie immer bin ich nicht alleine hier. Ich bin heute mit dem Geschäftsführer der Kammerakademie Potsdam da. Es ist Alexander Hollensteiner. Hallo Alexander. Hallo Anne. Magst du uns ein bisschen was zur Kammerakademie Potsdam er erzählen? Wo sitzt ihr? Wer seid ihr ganz genau? Wie viele Menschen müssen wir uns vorstellen? Fang doch einfach mal an.
1: Ja, die Frage nach den Menschen ist schon mal, ähm, zeigt schon mal, dass du dich schon ein bisschen auskennst, ähm, denn die Kammerakademie Potsdam heißt zwar nicht so, aber sie ist ein Orchester. Ähm, das ist äh, immer so die erste Hürde in der, in der Vermittlung, was, was, das, äh, was die KAP abgekürzt, Kammerakademie Potsdam, also KAP ist. Es, ist, ähm, es sind 32 Musikerinnen und Musiker, ähm, zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer ungefähr, also die Gleichberechtigung haben wir noch nicht ganz hingekriegt. <lacht> <lacht> ähm, viele wohnen in Potsdam, einige wohnen auch im Umland. Ähm, das Orchester ist jetzt fast 20 Jahre alt, wird nächsten Sommer 20 Jahre alt, wurde im Oktober 2000 gegründet. Wir sind also jetzt schon volljährig tatsächlich und ähm, das ist für ein, sage ich mal, neu gegründetes Orchester auch gar nicht, gar nicht so schlecht. Und ähm, das Orchester sitzt am Nikolaisal. das ist auch sozusagen unser Hauptjob, das Hausorchester des damals im Jahr 2000 neu gegründeten, neu eröffneten Nikolaisals zu sein. Wir haben dort Viele verschiedene Konzertreihen, Orchesterkonzerte, Kammerkonzerte, neue Musik, alte Musik, also ein reichhaltiges Spektrum, machen viel Musikvermittlung, spielen aber auch an vielen anderen Orten. Zum Beispiel hier auch im benachbarten Barberini-Museum haben wir auch eine Konzertreihe und mhm. eine Friedenskirche im Schlosstheater, wenn es dann irgendwann mal wieder eröffnet wird. Und ja, da, wo es gut klingt und wo wir gern gesehen sind, spielen wir auch.
0: Okay. Wir sagen manchmal so ein bisschen lapidar, ihr seid das Orchester der Stadt. Ist das okay für euch oder ist das eher sowas, wo ihr sagt, hm, würden wir uns vielleicht eher ein bisschen von abgrenzen oder seid ihr das Orchester der Stadt Potsdam?
1: Sind wir definitiv. Ähm, ist auch sozusagen unserer, unser Zweitjob, wenn man so will, Hauptjob, ähm, eben Hausorchester zu sein und offizieller Titel ist aber eben das Orchester der Landeshauptstadt Potsdam. Ach doch, okay. Ja, mhm. genau. Das, ähm, und dem fühlen wir uns wirklich sehr, 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 verpflichtet und ähm, haben so ein bisschen als internes Schlagwort auch so ein bisschen das Thema Kap für alle, also wo wir wirklich versuchen, mit allen Menschen der Stadt, ob jung, ob alt, ob links von der Havel oder rechts von der Havel, wirklich Musik zu machen. Das ist, das ist so unser, unser Selbstverständnis auch. Deswegen gibt es zum Beispiel auch in Drehwitz ein großes ähm, Programm, was wir seit zehn Jahren machen, wo wir mit der dortigen Grundschule und vielen Bewohnern eng zusammenarbeiten um halt auch die Stadt auch so in Gänze kennenzulernen und mit den ganzen Menschen dieser, mit allen Menschen dieser Stadt halt auch zu arbeiten. Nee, da sind wir sehr, auch sehr stolz drauf, denn Potsdam ist ähm, historisch gesehen eine Stadt der Kultur, eine Stadt der Musik, aber auch heute ja eine extrem interessante Stadt. Hier passiert sehr, sehr viel, was natürlich auch mit der, mit der Großstadtlage zu tun hat, aber auch, weil eben Potsdam auch es geschafft hat im Laufe der Zeit, irgendwie eine eigene Stimme, einen eigenen Charakter zu bewahren und das ist auch schon etwas, was wir uns auch sehr zu Herzen nehmen. Deswegen haben wir Kammerakademie Potsdam ja auch im Titel und wenn wir, was wir viel sind, wenn wir viel unterwegs sind, sei es in Deutschland oder in Europa oder auch in aller Welt, dann tragen wir den Titel ja auch mit Stolz vor unserer Brust.
0: Oh, sehr schön, da freuen wir uns. Da sprichst du auch uns total aus dem Herzen. Und für uns war das auch so so naheliegend, dass wenn wir einen Podcast machen, dass wir irgendein Geräusch ähm, von Potsdam benötigen. Und wie gesagt, und für uns war das wirklich naheliegend, dass man sagt, ja, dann lasst uns doch die Kammerakademie fragen, ob sie uns ein Stück zur Verfügung stellen. Von daher nochmal vielen, vielen Dank, dass wir die Eingangsmusik, die wir gerade gehört haben, dass wir die verwenden dürfen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wie lange bist du bei der CUP jetzt dabei?
1: Ich bin auch schon wieder fünf Jahre da, war selbst überrascht, wie schnell die Zeit ging. Aber das ist ja ein gutes Zeichen, glaube ich, wenn, wenn viel passiert. Und ähm, klar, am Anfang muss man sich dann einarbeiten, alles kennenlernen. Ich habe zwar selber mal in Berlin studiert, aber zugegebenerweise kannte ich Potsdam nur von den von den typischen Eintagesbesuchen im Park. Ja. Aber das war eine unglaublich spannende Zeit jetzt, die fünf Jahre, wo wahnsinnig viel passiert ist, wo das Orchester sich, glaube ich, auch extrem weiterentwickelt hat, weil wir eben ja, mit Menschen zu tun haben und ähm, die Menschen sich auch natürlich verändern. Und die Stadt sich ja auch stark verändert hat, in allein in den fünf Jahren. Und sich, denke ich, auch noch stark weiter verändern wird. Und irgendwie versuchen wir natürlich auch ein Spiegel dessen zu sein, also auch diesen Veränderungsprozess zu begleiten. Genau, aber ja, fünf Jahre ging schnell vorbei.
0: Das macht aber noch Spaß, oder? Das macht,
1: macht total <lacht> Spaß. Und es ist eigentlich so, dass man, ähm, dass man jetzt, wo man alles gut kennt, tatsächlich von den Zielen noch mal ein bisschen konkreter und noch mal ein bisschen genauer gucken kann, was man eigentlich machen kann und machen will, in welche Richtung man das Orchester weiterentwickelt und insofern ähm, sagen wir jetzt auch intern so ein bisschen, jetzt kommt so eine zweite Entwicklungsphase eigentlich nach, oder vielleicht eine dritte, wenn man ehrlich ist, also so nach dem ganzen Aufbau des Orchesters und einer gewissen Expansionsidee in verschiedene Richtungen. Man hat dann die Winteroper gegründet, man hat eben dieses Programm in Drewitz gegründet. Geht es jetzt wirklich nochmal so um so, ein, um so eine Weiterentwicklung, in welche Richtung man das Orchester jetzt auch weiterentwickeln kann? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten und da sind wir auch gerade mitten in der Diskussion. Das hochinteressant.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, ich, ich kann, das spricht mir aus dem Herzen, das kann ich total nachvollziehen, dass wenn man, wir haben ja die PMSG, das war so ein bisschen ähnlich, die haben wir aus freien Stücken relativ schnell gründen müssen, schnell hier relativ viel aufbauen müssen, hat unglaublich Spaß gemacht, man hat unglaublich viel gelernt, aber auch wir kommen jetzt an so einen Punkt an, wo wir Sachen hinterfragen können und, oder strategisch nochmal weiterdenken können. Das ist auch ein ganz spannender Prozess, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast gesagt, ihr seid die Kammerakademie, ihr seid des Hausorchesters des Nikolaisaals. Ähm, es gibt also den Nikolaisaal, die Kammerakademie und dann gibt es ja auch noch die Musikfestspiele, sons Kannst du dem Hörer ganz kurz erklären, was der Unterschied zwischen den drei Gesellschaften letztendlich ist? Sind es Gesellschaften? Kann ich das sagen?
1: Das sind insgesamt rein juristisch nur zwei Gesellschaften, aber es sind drei Akteure, das kann man schon so sagen, auf jeden Fall. Ähm, lässt sich auch ganz leicht erklären. Ähm, der, der Nikolaisaal ist, ist wirklich das Haus, ist das, was man auch sehen und anfassen kann ähm, mit einem tollen eigenen Programm auch, ähm, wo wir auch in verschiedenen Kooperationskontexten äh, zwar mit CAP drin sind, aber ansonsten hat, das, hat der Saal eben eine eigene Programmierung mit einem eigenen Team und, ähm, und, einem, und einem wirklich sehr, sehr kraftvollen, auch mit einem sehr kraftvollen eigenen Wesen. Dann gibt es die Musikfestspiele als ähm, ja, Spezialfestival für alte Musik, was eben sehr stark die Potsdamer Tradition, die Potsdamer Geschichte auch aufgreift, ähm, wo eben vor allen Dingen in Kooperation mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten eben deren ja, Liegenschaften oder man könnte auch sagen Schlösser und Gärten und Herrenhäuser und was es da alles so gibt, bespielt werden. Da ähm, gibt es auch schon sehr lange das Festival. Das ist eine gemeinsame Einheit, juristisch aber halt sind zwei Akteure. Und wir sind im Prinzip eine, eine separate Einheit. Als, als Hausorchester hängt damit zusammen, dass wir ein kleines bisschen später gegründet worden sind, als der Nikolaiser gegründet worden ist und hängt damit zusammen, dass eben eine ja, Neuordnung in der Theater- und Orchesterlandschaft zu dem Zeitpunkt in Brandenburg, in ganz Brandenburg stattgefunden hat, was eben die Neugründung eines Orchesters zu dem Zeitpunkt in Potsdam notwendig machte. Und ja, das ist jetzt auch schon wieder zarte 20 Jahre her, aber so ist es halt manchmal die Vergangenheit. Ähm hat ja dann doch stattgefunden und hat seine Auswirkungen. Insofern, nee, genau. Also das ist der Hintergrund. Es sind drei Akteure, aber es sind im Prinzip zwei Gesellschaften.
0: Ich gehe davon aus, ihr habt schon das nächste Jahr geplant, Thema Veranstaltungen.
1: Genau, bei uns ist es ja, das macht es dem Geschäftsführer immer besonders leicht, es gibt es ja den sogenannten Saisonbetrieb. Und der Saisonbetrieb ist immer genau um ein halbes Jahr verschoben zu den Jahren, also zu den Wirtschaftsjahren, Also mal von... August, grob gesprochen, bis Juni mit einer kleinen Sommerpause, in der wir uns jetzt ja gerade befinden. Insofern, genau, also die, die nächste Saison ist schon geplant, die ist fertig, die haben wir jetzt im Juni veröffentlicht und ja, da hoffen wir natürlich, dass die Menschen weiterhin so neugierig sind wie in den vergangenen Jahren und auch die neuen Dinge, die wir, die wir uns natürlich Jahr für Jahr überlegen, halt auch mit Freude dann aufnehmen werden, aber genau, ja, soweit alles vorbereitet.
0: Kannst du darüber schon reden oder ist es noch top secret? Nee,
1: nee, es ist, äh, es ist äh, offiziell. Man kann es nachlesen ähm, auf unserer Website oder in unseren äh, Veröffentlichungen. Nee, gerne. Also wir fangen ähm, wie immer traditionell Ende August an mit einer Saisoneröffnung, die wir eben auch gemeinsam mit dem Nikolaisaal am Nikolaisaal machen. In diesem Jahr ähm, steht das Ganze so unter dem Thema Bewegung, Rhythmus, Energie. Und unser Abend, der Freitag, ist der erste Abend, wo wir auch ganz ähm, sommerlich frisch Fiesta darüber geschrieben haben, wo wir ein Repertoire machen werden, was sehr rhythmisch, sehr energetisch, sehr lebhaft ist, äh, wo wir sehr spannende Werke aus verschiedenen, äh, von, mit verschiedenen von verschiedenen Komponisten spielen. Und was mich ähm, ganz besonders freut, ist, dass wir danach ähm, in den Stadtkanal erstmalig gehen werden. Ähm, da rein? We da rein, genau. Da werden wir, der ist dann noch nicht geflutet. Das <lacht> kommt dann erst die Woche danach. Ähm, werden wir zwei Bühnen aufstellen und wir werden dann quasi mit allen denen, die im Konzert sind, aber auch mit allen Menschen, die dann noch Zeit und Lust haben, ein bisschen mit uns zu feiern, im Stadtkanal noch äh, den Abend ausklingen lassen, noch mit Live-Musik und leckeren Getränken und ähm, drückt mir bitte die Augen für schönes Wetter.
0: Das, das machen wir. Und ich finde, das hört sich gerade nach einem absoluten Veranstaltungshöhepunkt äh, im Potsdamer Veranstaltungskalender an.
1: Ja, das hoffen wir mal. Dann äh, also bitte den 23.08. schon mal im Kalender anstreichen. Sehr gerne. Genau, dann geht es in die Saison rein. Wir haben dann immer noch ähm, einen Familiensonntag gleich, so einen Tag der offenen Tür. Und dann beginnt sozusagen so ab Mitte September traditionell dann immer der, sage ich mal, der ähm, normale Spielbetrieb mit Sinfoniekonzerten, mit Kammerkonzerten, was wir... Neu haben, wo ich mich, mich sehr darauf freue, ist ein relativ großen Themenschwerpunkt Mitte Ende Oktober, so um den 20. Oktober rum, wo wir gemeinsam mit Nikolai Saal und mit weiteren Partnern hier in der Stadt, ähm, mit dem Filmmuseum, mit dem Benachbarten, mit dem Potsdam-Museum, also mit ganz vielen Akteuren, die hier auch unmittelbar mit der Urania, die hier auch alle im Zentrum der Stadt verortet sind, machen wir einen 20er-, 30er-Jahre-Schwerpunkt, wo wir auch einige Themen, einige Konzerte beisteuern. Es ist ein großes thematisches Festival, hat sich der neue Programmdirektor gewünscht und haben wir mit großer Freude gesagt, dass wir da auch mitmachen. Wir werden ein Konzert haben mit der Ute Lemper, mit, dem großen, mit der großen deutschen Sängerin, die, mit der wir schon seit einigen Jahren zusammenarbeiten, die, wir werden die sieben Todsünden von Kurt Weil machen. Das wird sicher eine, äh, ein Höhepunkt sozusagen des, des Herbstes werden. Dann kommt unsere traditionelle Winteroper, die noch in einer Friedenskirche ist, äh, weil sich die ähm, Bauarbeiten drüben im neuen Palais ein bisschen verzögert haben, sind wir also noch mal ein Jahr in einer Friedenskirche, was aber jetzt Außer, also, dass es schwierig war, weil es so kurzfristig war, also eine große Chance ist, weil es ein wunderbarer Ort, der sehr, sehr gut klingt, der auch sehr gut angenommen wird, der einfach ganz zauberhaft besonders ist. Und es gibt immer viele, auch gerade Berliner, die daherkommen und einfach unglaublich begeistert sind, was, was so in so einer dunklen Jahreszeit so eine Kirche auch für eine Magie und für eine Anziehungskraft ausstrahlen kann. Da machen wir ein Oratorium, was kein Mensch kennt von Franz Schubert, nämlich Lazarus. Also insofern auch was zum Entdecken.
0: Gibt es da noch Karten für die Winteroper?
1: Die sind noch gar nicht im Verkauf. Insofern einerseits ja, andererseits nein. Also 1.9. beginnt traditionell der Vorverkauf. Kann ich aber auch immer nur darauf hinweisen, dass dann meistens so nach drei Wochen, vier Wochen dann die guten Karten eigentlich alle weg sind. Also man bekommt dann schon noch eine Karte, aber in der Friedenskirche gibt es halt auch Säulen und so weiter. Also wenn man wirklich einen guten Platz haben will, wo man gut sehen und gut hören will, sollte man sich dann nach dem 1. September dann auch ranhalten und... Ähm Sonst mich anrufen, ich habe immer noch zwei Karten. <lacht> <lacht>
0: ähm, die Winteroper findet ja nicht nur zu einem Termin statt, ne? das sind ja mehrere Termine. Genau, richtig? das sind sechs
1: Termine insgesamt, genau.
0: Okay, und äh, erhältlich wahrscheinlich über die Webseite von euch, über die Touristinformationen, über die Ticket, die norm normalen Ticketerias auch?
1: Über die Ticketterriers auch oder über das Hans-Otto-Theater, mit dem wir das in Kooperation machen, die sozusagen das gesamte Handling der Tickets dann im Hintergrund machen, aber natürlich über die normalen. Verkaufsstellen Genau, kein Problem.
0: Was macht denn das Hans-Otto-Theater noch im Rahmen der Winteroper?
1: Die stemmen quasi die gesamte Produktion. Also wir sind ja dann doch auch nur ein kleines Kammerorchester und die große Oper und das kleine Kammerorchester, das ist nicht äh, hundertprozentig, Synchron bzw. andersrum, man braucht einen Partner, um das hinzubekommen. Und da ist seit Gründung der Winteroper im Jahr 2005 ist eben das Hans-Otto-Theater unser Partner. Die stellen ihre Werkstätten zur Verfügung, die machen, die bauen das Bühnenbild, die bespielen ähm, aber dann auch die Tage selber, also haben dann eben auch ihr Abendpersonal da, haben ähm, die gesamte Produktion unter ihrer unter ihrer Verantwortung und das ist ein, eine Produktion, die das Haus auch sehr gerne macht, wenn ich, wenn ich das sagen darf, weil Musiktheater sonst ja im Haus als Eigenproduktion nicht mehr stattfindet, sondern eben nur noch als, als Gastprojekte aus, aus Cottbus. Von daher ist das für viele Menschen und für viele Kollegen da vor Ort auch eine schöne Möglichkeit, Musiktheater zu machen. Und da sind wir auch einfach jedes Jahr wieder begeistert, mit wie viel Energie das Team da rangeht. Das ist denn ja schon was sehr Besonderes, gerade wenn man einen, ja, nicht Theaterraum bespielt, sondern einen Kirchenraum, der zudem noch äh, UNESCO-Weltkulturerbe ist und denkmalgeschützt und so weiter. Also es ist alles... Sehr besonders, aber das macht es ja auch aus.
0: Absolut. Also ich finde auch die Winteroper ist ein absolutes Highlight. Jetzt hast du gesagt, wir sind dieses Jahr noch mal in der Friedenskirche. Man hat schon Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres gedacht, es oh, könnte vielleicht das Schlosstheater am neuen Palais werden. Ist es jetzt nicht geworden? Wieso das Schlosstheater am Neuen Palais, für den das noch nicht weiß?
1: Die Winteroper wurde mal für Schlosstheater erfunden, weil das der Ort in Potsdam ist, wo ja seit fast 250 Jahren mehr oder weniger durchgängig Musiktheater auch stattgefunden hat, zur höfischer Zeit schon. Und ähm, ja, das ist schon der, der authentische Ort natürlich. Und uns wurde jetzt doch auch für 2020 da grünes Licht gegeben. Daumen hoch. Jetzt klopfen wir mal auf Holz, dass das dann auch so kommt. Ähm, dann haben wir mindestens zu, zunächst mal drei Jahre dann im, im Schlosstheater. Da sind wir jetzt gerade an den Planungen und dann mal schauen, dann wird nochmal umgebaut. Naja, das ist natürlich, natürlich große Objekte, extrem komplex. Ich habe mich da jetzt auch ein bisschen aus der, aus der direkten Betroffenheit sozusagen ein bisschen mit auch auseinandergesetzt. Das sind schon hochkomplexe Sanierungsprozesse, die die Kollegen von der Stiftung da machen. Und Aber wir können ab 2020 dann wieder, wieder rein, da freuen wir uns schon sehr.
0: Klar, was für ein magischer Ort und was für eine schöne Geschichte auch, wenn du das so erzählst. Und ist denn nach der Winteroper die Saison vorbei für euch?
1: Ähm, nee, <lacht> geht, geht noch weiter. Wir sind dann sozusagen in einem in einer Zeit, wo traditionell sehr, sehr viele ähm, Veranstaltungen stattfinden. Also gerade so die dunkle Jahreszeit ist ja doch auch die Zeit, wo man dann gerne, gerne ins Konzert geht, gerne ins Theater geht. Das heißt für uns so nur von November bis März ist eigentlich relativ viel los. Ähm, es mir jetzt schwer, was auszuwählen. Zum Beispiel Silvester spielen wir im Nikolaisaal mit einem Tubisten. Das ist das große Instrument, das was, cool ist, ja, was so halb auf der Schulter sitzt. Also ist das größte Blasinstrument, was wir haben. Da gibt es einen ähm, sehr coolen Tubisten aus Bayern den wir eingeladen haben, der auch in einer Rockband spielt, in so einer Brassband, die so auch bei großen Festivals spielt und so und der ist auf jeden Fall ein richtig ähm, besonderer Typ, auch äh, halb Comedian. und der wird uns glaube ich eine sehr lustige, sehr witzige Silvester-Sause musikalischer Art <lacht> präsentieren und Genau, dann ähm, haben wir schon, ja, regelmäßig dann Konzerte im Nikolaisaal, in der, in der Friedenskirche, im in, in, in Palais Lichtenau, im Barberini. Also, das zieht sich dann wirklich wie eine Perlenschnur dann, dann durch die Saison. Wir haben dann im Mai, das ist dann schon Richtung Ende der Saison, haben wir ein sehr schönes Familienformat. Konzert für alle nennen wir das, wo man wirklich mit der ganzen Familie hinkommen kann, wo das Konzept es so vorsieht, dass die, ähm, dass die Gäste sich dann quasi auf drei parallel stattfindende Formate je nach Alters, je nach Alter der Kinder halt aufteilen können, sodass dann nicht eben, weiß ich nicht, der eine Partner mit dem einen Kind zu Hause bleiben muss, sondern wirklich alle Kinder und Eltern und Großeltern kommen können. Es findet Anfang Mai statt, wird von unserem Konzertmeister Peter Rainer konzipiert und findet dann eben in allen... Seelen dann des Nikolaisaals halt statt. Das ist eigentlich ein, auch ein schönes, cooles Familienformat. Und genau, die Saison geht dann noch bis Mitte Juni. Also das ist dann die zehn Monate, da reiht sich dann eins ans andere.
0: Genau. Wenn du jetzt gerade Familien schon gesagt hast, ich meine, das hört sich nach einem sehr schönen Format an. Tatsächlich, Ich glaube ich, ist auch mittlerweile... Ein Produkt, was, glaube ich, genau am Zahn der Zeit liegt. Ich glaube, Familien werden, fragen so eine Produkte immer mehr an. Also ist meine persönliche Empfindung. Also wenn du jetzt auch Familien mit ins Spiel bringst, dann wird man, gibt es absolut für jede Veranstaltung wahrscheinlich eine andere Zielgruppe, oder?
1: Das ist inzwischen nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Häusern extrem ausdifferenziert. Es gibt auch, es gibt auch Veranstaltungen für Schwangere. Wo, wo Deswegen habe hab ich kurz gestockt, weil also da wird, das ist tatsächlich wissenschaftlich sogar nachgewiesen, dass sozusagen bestimmte Musik, den das ungeborene Kind zu, zu bestimmten Reaktionen ähm, auch verleitet. Aber sagen wir mal, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Aber ansonsten ist es schon so, also es gibt Programme für Angebote für sehr kleine Kinder, für Babys, und dann ist das sehr, sehr gestaffelt so bis zum, zum Schuleintritt. Und dann gibt es ein, ein umfangreiches Education-Angebot für Kitas, für Grundschulen, für Oberschulen zu bestimmten Themen. Und da spielt dann auch äh, da spielt dann auszuspielen auch, auch, weiß ich, digitale Techniken eine Rolle, musizieren mit Apps und solchen Sachen. Also da haben wir sehr, sehr viele Kooperationen, auch wissenschaftliche Kooperationen mit der UDK zum Beispiel. Ähm, klar, und dann das ist ja auch, was was wir hoffen und dass wir dann irgendwie so einen Samen gesät haben. Also gerade wenn wir mit den Kindern arbeiten, wenn wir noch einen ganz guten Zugriff haben über die Elternhäuser oder über die Schulen oder so, dass dann in der Rush-Hour des Lebens, wenn es dann um die, um die Ausbildung, die Selbstfindung und ich weiß nicht, was um was geht, aber dass eben die Menschen dann vielleicht zur Klassik auch zurückkommen. Ne? Und ähm, klar man sie überlegen wir auch an... An angeboten, eben für ganz gezielt für Jugendliche und junge Erwachsene. Da muss ich zugeben, dass wir da noch, ähm, dass wir da noch Potenzial sehen. Ähm, also mal positiv ausgedrückt. Ähm, da finden wir auch, gibt es noch eine Lücke in Potsdam, weil wir haben ja sehr viele junge Erwachsene. Wir haben sehr viele Studierende ähm, in wirklich riesengroßer Zahl. Wir wissen, dass die sich häufig eher dann in Richtung Berlin orientieren oder eher in Richtung ähm, Clubs oder so, aber eben auch nicht notwendigerweise Potsdamer Clubs, also da sehe ich schon noch einen Bedarf noch, aber das ist ja auch schön, wenn man noch einen Bedarf hat, ne? ist ja nichts Schlimmes. Und da wollen wir jetzt tatsächlich ab dem nächsten Jahr ähm, auch einsteigen und um auch für diese Potsdamerinnen und Potsdamer auch ein Angebot zu machen. Und ansonsten ist es dann tatsächlich so, dass mit, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 40 dann die Zahlen bei uns dann auch wieder hochgehen, also wenn die, weiß ich nicht, wenn die Kinder dann so ein bisschen aus dem Gröbsten rauskommen. Wir haben sehr viele auch, weiß ich nicht, Eltern von, von den Freunden unserer Kinder an der Schule, die dann auch gerne und viel kommen. Und dann natürlich die Eltern und die, das ist so natürlich so, die haupt-, die klassische Haupt- ähm, Hauptbesuchergruppe, aber das ist schon auch unser Anspruch, dass wir möglichst ein Angebot für alle Altersgruppen haben.
0: Schön, schön und vielen Dank für die ehrlichen Worte. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn man sagt, da kann man noch sich weiterentwickeln, aber ich finde es auch total spannend, dass ihr Angebote für Schwangere habt. Das ist auch, das ist, glaube ich, ganz, ganz toll, dass es sowas gibt. Die ganzen Veranstaltungen und die Hinweise dazu finde ich auf eurer Webseite oder, oder wo?
1: Auf der Webseite ist, ist das alles drauf, ganz gut sortiert. Gibt auch immer einen Link zum zum Online-Ticketverkauf. Man kann uns aber auch anrufen. Ich hoffe, dass wir da den, den Informationsbedarf weitreichend, dass wir den decken können.
0: Magst du noch mal die Webseite nennen?
1: Das ist Kammerakademie-Potsdam.de.
0: Seid ihr auch sozial unterwegs auf den sozialen Medien eigentlich?
1: Genau. Seit einigen Jahren pflegen wir das eigentlich auch sehr. Motivieren auch die Kollegen, gerade unsere Musikerinnen und Musiker, sich auch mit einzuklinken. Weil es ist ja total gut, wenn man persönliche Geschichten hat von den Musikern, über sich selber, über was sie interessiert, was sie machen und so weiter. Also das klappt wirklich auch sehr gut. Also ob das jetzt Facebook ist oder, oder Twitter oder Instagram, das ist sicher noch ausbaufähig und man muss das immer irgendwie wieder neu, neu sich überlegen oder so, weil diese Medien sich ja auch sehr, sehr schnell entwickeln. Und sich da auch, dann gibt es wieder neue, neues, einen neuen Kanal und dann gibt es wieder eine neue App und ist was weiß ich. Aber das ist irgendwie schon für uns auch sehr, sehr wichtig, da auch präsent zu sein und da auch irgendwie mit der, ja, einfach auch die Möglichkeiten der Interaktion zu nutzen mit dem Publikum.
0: Weißt du, wie ihr heißt auf Facebook oder ähm, auf Instagram?
1: Man, man, findet das über Kameraakademie eigentlich. Also ich glaube, bei Twitter ist es Kap Potsdam in einem Wort und bei den anderen findet man es aber auch über Kamera genau. Also das, ist das okay.
0: Okay, Findet man. Kann, dann kann man ja die Kanäle abonnieren. Ähm, ich würde dich gerne noch auf eine weitere Sache festnageln. <lacht> ähm, sichert ihr uns zu oder könnt ihr euch vorstellen, dass wir weitere Musikstücke von euch für unseren Podcast verwenden können?
1: Das kann ich sehr gerne zusichern.
0: Sehr schön. Sehr schön. Dass wenn der Hörer äh, demnächst ein anderes Stück hört, dass er ähm, sich nicht ganz nicht ganz überrascht, aber dass wir wieder auf euch zurückkommen werden.
1: Gerne. Also da werden wir gerne, gerne uns klingend ähm, <lacht> klingend kooperieren.
0: Super, ähm, Alexandra, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich fand unser Gespräch sehr, sehr angenehm. Man kann nicht jeden Tag so locker mit einem Geschäftsführer von einem Orchester sich unterhalten. Mir hat es großen Spaß gemacht. Wir haben viel über die Winteroper geredet. Wir haben über eure Saisoneröffnung geredet, die im Stadtkanal, der dann noch nicht geflutet ist, stattfinden. <lacht> Musikalisch
1: geflutet. <lacht>
0: <lacht> genau, genau. Und so ein bisschen was zu der Entstehungsgeschichte. Ich sage herzlichen Dank. Ich sage dem lieben Zuhörer, vielen Dank, dass du auch in dieser Woche wieder dabei warst. Ich hoffe, du hattest genauso Spaß wie wir. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.